0: Federal Dinicler telefon hattımızda Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan var. Alo merhaba hocam. Merhaba. iyi yayınlar diliyorum Çağrı Bey. Teşekkürler. Nasılsınız? Allah şükür sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler evet, deyiz evet, hocam. Şimdi okullarda evet, bir ara tatil verilmişti evet. ama tekrar başlıyor. Ee, bu tatilden sonra çocuklarda tabii ki bazıları okula uyumda ...zorluklar yaşayabilirler. Peki okula uyumu konuşacağız bugün. Ee, okula uyum sorunu nedir? İsterseniz bununla başlayalım. Sonrasında da devam edelim. Tabii okula uyum şu anda tabii... Iki, e, ...ara tatil verildi. Ara tatilden sonra... ...ikinci dönem başlıyor. Bu arada... E, bir, ...bir akademik başarı da... ...öğrenciler için sorgulanıyor şu anda. Hı hı. Yani anne baba okul ders. Yani bir tane bazı ödevler var. <gülüyor> e, burada... Yani anne baba tutumu da çok önemli. Yani öğrencinin okul bağlılığı da çok önemli. Yani öğrenci okula severek mi gidiyor, okula bağlılığı yüksek mi değil mi? Bunu bir kere bilmek önemli burada. Çok akademik başarı ve okula uyumda. Yani okula bağlılık iyi ise okulu seviyor ama bazı korkuları varsa farklı bir şeydir. Yani okula bağlılığı yok her okula giderken hep böyle sanki bir şeye gidiyor gibi. Sıkıntı mahkemeye gidiyor gibi bir duyguya gidiyorsa çocuk burada e, bunun bir sebebini bulmak lazım zorla e, götürmek yerine mesela evde bir şey vardır, problem vardır çocuk akla evde kalır anneme bir şey olur annem hasta ya da hmm. evde bir or, hu, sıcak, huzurlu ortam yok ya da anne çok bağlı olur okul kor, okul fobisi dediğimiz durumla oluyor aslında okul fobisi değil o ee, okula gitmeyi okula git okulu yabancı gezegen gibi görüyor. Orada yalnız kalıyor. Anneye fazla bağlı bağımlı çocuklar. Bunlar da okula uyumda zorluk çekiyorlar. Yani akademik başarıda zorlanırlar. Ama burada anne baba da fazla yufka yürekli davranıp onunla birlikte okula gider hep yanında devamlı kalırsa onu okula uyum sağladıktan sonra geri çekilmezse çocuk şey olur. Yani anneye kapıda bekler. Yan gözle kapıya bakar. Annesi dışarıdaysa derste durur. Bu şeydir tabi. Yani o, o, ilk okula ilk okuldu için özellikle ilk sınıflar için ciddi bir sorundur. Ama anne baba başında okşaya okşaya hayır gideceksin diyecek okula. Yani Hı -hı. burada çözüm o. Yani bunun gibi yani bir de akademik başarı burada e, bir örtülmeye başlıyor. Yani Akademik başarısızlığın varsa başarı yani okula gitti halde e, böyle e, ak akademik başarısızlıkla ilgili ve Birçok ve ölçme değerlendirme sistemleri var. Orada hı hı. akademik başarısızlığı düşünülen şeylere rehber öğretmenler e, akademik başarı başarısızlık anketi var. Onu yapar, yapılır. O ankette kişinin bireysel nedenler mi var? Ailevi nedenler mi var? Okuldan kaynaklanan ya da öğretmenden kaynaklanan nedenler mi var? Bütün bunlar araştırılır. Ona göre çözüm aranır. Yani onun ankette böyle yani bir, bir, 10-15 dakikalık bir anket onu, o. onu çocuğa verip uyguladığın zaman oradan sorulara cevap veriyor çıkar ortaya mesela şöyle bir örnek vereyim ben diyor <gülüyor> derslerden düşük not alma sebebini tespit etmek için sana yardımcı olmak amacıyla bir anket hazırladık diyecek bizdeki şu ifadelerden hangisi düşük olanını Ders çalışmamı engelleyen Nedenleri işaretlerseniz hangisidir hı hı. Filanca derslerinden Dolayı diye yazacak mesela Ailem çok kalabalık Ailemden ayrı kalıyorum Öğretmenim anlattığını anlamıyorum Dikkatimi derse veremiyorum Sınıfta öğreniyorum ama Fakat hemen unutuyorum Ya da e, bu derslere ilgi duymuyorum Bu derste verilen bilgiler Benim işime yaramıyor Okulla oynamayı çok seviyorum seviyorum Oyun oynamayı seviyorum ödevlerim çok ağır geliyor, ders çalışmayı sevmiyorum gibi böyle maddeler vardı. O maddeleri doldurur çocuk işaretler hangisi onunla ilgiliyse. Daha sonra bunlar rehber öğretmenler bunlar değerlendirme yapar. Buna göre kök nedeni bulur ve onun üzerinden yani okul eğer kendisi ilgilisi onu düzeltir. Aileyle ilgisi varsa aileye bilgi verilir. Çocuğa bu konuda yani onun üzerine bireysel yani kişiye özel çözümler üretmemize de sebep oluyor bu başarısızlık deyip hemen tek milene bağlı çocuğa baskı yapılırsa ya da özel hoca tutulursa devamlı yapılırsa bazen yüksek motivasyonda geri tepiyor. Ben yani devamlı yüksek motivasyon dediğimiz hani pozitif motivasyon var böyle hep hep yaparsın, başarılısın, aslansın, kaplansın dedikçe çocuk bu sefer sorumluluk duygusu yüksekse çocuk bu sefer ya yani, niye eee 97 aldığı zaman niye 100 alamadın diyen anneler var böyle müsemmiyeti ya da öğretmenler var böyle dolanır çocuk yani nasılsa memnun edemiyorum annemi der bırakı verir. Hiç sebep hiç yapmama hatası yapar. Yani böyle 100 yerine 90 almaya bile memnun olamayan bir şey varsa bir aile varsa yahut da öğretmen varsa onun tarafları görmüyorsa burada çocuk motivasyonu kırar bu yüksek motivasyon olduğu için hiç yapmama yani siyah beyaz düşünce dediğimiz yani iki uçlu düşünce halbuki gri alanlar da vardır hı hı. yani onun için ya siyah ya beyaz değil gri alanlar da var bunları e, tespit etmek e, akademik başarı açısından önemli yani tabi okula uyum ve akademik başarı da tabi sadece e, bu eski bilgi mesela 20. yüzyıl Becerilerle 21. yüzyıl becerileri değişti. 20, 20. yüzyıl becerileri teknik ve akademik başarıyı ön planda tutuyordu. Şimdi 21. yüzyıl becerileri hayat başarısı için akademik başarı artı sosyal ve duygusal başarı ön planda çıkıyor. Çünkü sosyal ve duygusal başarıda neler var? Çaba var, motivasyon var, yani kişinin bir şekilde tutum ve davranış, strateji geliştirme hedef belirleme, otokontrol becerileri var yani sonra kişinin kendi hedef belirlemesi yani duygusal zekasını geliştirebilmesi, kararları öğrenebilmesi gibi özellikler var bunları öğrenemezse insan ilişkilerini öğrenemezse çok bir konuyu çok iyi biliyor ama birisiyle oturup paylaşıp anlatamıyor yani anlatamıyor yani bir, bir söz vardır böyle ben çok şey yapıyorum insan Sokrates gibi düşünmeli ama babaannene anlatır gibi anlatmalı hı hı. Yani bu bir beceridir bunu kazanmak için kişi bu şekilde yaparsa eğer en zor şey budur ama yani komplike bir konuyu kısa anlatmak en zor şeydir diyor daha önce mesela evet. yani bu komplike bir konuyu işte bunlar ...bu becerileri kazanmak... ...dil anlatım becerilerini... ...kazanabilmek önemli... ...yani kişinin... ...bu akademik başarıda... ...sosyal başarı ve duygusal başarı... Da ...beraber ele alınması gerekiyor... ...yani şu anda testlerde... ...bu yani SAT intiharlarında... ...biliyorsunuz yani uluslararası şeyler var... ...yani sürdürülebilir, ölçülebilirlik var... ...sadece senede bir defa... ...üniversite girerken bir defa bir sınav değil de... ...bizdeki gibi şu anda... Yani en başka bir çözüm bulunamadı ama ideal olan senede birkaç defa böyle SAT gibi böyle yetenek sınavları yapıp o bilgi seviyelerini ölçüp aynı zamanda da kişinin motivasyonunu da ölçüyor. Yapılıp ondan sonra 3 senenin ortalamasını alarak hı hı. bir üniversite için karar verilir. Yani bu tarzda sürdürülebilir ölçülebilirlik olması da tabii şey açısından yani eğitim sistemi açısından da önemli. Yani bunu biz ergeç yapmak zorundayız. Yani bu şu an 21. yüzyıl becerileri bize yani ölçme ve değerlendirmede daha öyle <gülüyor> ideal yöntem arayışına itiyor. Sadece bilgi seviyesini ölçerek bir insanın hayatını ile ilgili başarılı başarısız demek son derece şey. Yani Sakinci ve işte şey, okuldan kaçmalar artıyor, şiddet olayları artıyor. Böyle intihar girişmeleri artıyor, birçok olaylar artıyor, yani okul tertler artıyor. E bu bütün bunlar önlemek için muhakkak şeyle ilgili, yani burada öğretmen, eğitimcilerin e, buradaki gösterecek tutumlar çok daha şey kazanıyor tabii, bizim için e, önem kazanıyor. Yani, yani öğrencinin dersi sevmesi, e, nasıl sağlarız diye odaklanması gerekiyor e, burada. Yani okul bağlılığı açısından özellikle bu önemli ve hmm. bireysel yöntemlere de şey yapabilmek gerekiyor. Yani yani okul ortamında öğretmen arkadaş ilişkileri hep önemli. Mesela okul dışı etkinlikler var. Okul bağını artırıyor onlar. İşte takımlar, sporlar, çeşitli böyle çeşitli yarışmalar Bunlar bizde de güzel yapılıyor onlar. Bunlar yani bir de bu motivasyon teknikleri de Böyle genellikle dışsal hedefle bizim kültürümüzde çok fazla yapılıyor hata. Halbuki hedefler koymak lazım kişinin. Yani dışsal hedef filanca kişiyi geçeyim hedefidir. Halbuki içsel hedef kendine bir hedef koyar. O hedefe göre ona ulaşmaya çalışır. Böyle durumda da başkanın başarısı karşısında özgüvene kırılmaz. Ve şey yapmaz. Kendini kötü hissetmez ve eksiklik değersizlik duyguları olmaz. Yani bir, kendini benlik saygısı bozulmadan bir kişinin başarı yolunu ilerlemesi Hı -hı. önemli. Ama başkalarına kıyaslayarak yapılan motivasyon teknikleri son derece özgüven kırıcı ve kıskançlık duygularını artırır şey yapar. Yani kişiyi devamlı hatta barışçıl olmayan bir rekabete iter. Yani bunun için yani bizde beklentileri doğru gerçekçi beklenti oluşturmak gerekiyor. Beklenti Hı -hı. yönetebilmek yani beklenti gerçekçi olmayan beklenti olursa Hayat kırıkları oluşuyor. Bunları çocuk hayata atıldığı zaman birçok öğreneceği akademik becerinin yanında işte diğer sosyal beceride öğrenebilmesi için muhakkak sosyal ortamın içinde olması gerekiyor. Arkadaş arasında olacak, hata yapacak öğrenecek, tartışacak öğrenecek, akran zorbalığı yaşayacak öğrenecek. Yani bunun için yani fanus içerisinde çocuk büyüttüğümüz zaman o çocuk devamlı bir bir, bir, bir bir yüksek bir güce bağlanma ihtiyacı hisseder Yahut da işte bir birisine sığınarak ayakta kalmaya hizababilir. Bu, bu çağda yani bir, yani bencillik ol, olmadan bireyselliğin olması lazım. Yani bencillik de aşırı uçta da tabi gurksever yalnızlığa götürüyor. Yani kişinin yani hayır diyebilmesi bir entelektüel beceridir. Yani gerekiyorsa anne babasına gerekçeler birlikte hayır anne öyle değil, böyle düşünüyorum ben diyebilmeli bir çocuk. Bu ancak böyle baskı, korkunun olduğu ortamlarda değil, özgüvenin olduğu ortamlarda olur. Mesela Namık Kemal'in çok güzel bir sözü var böyle, fikirlerin çarpışmasından, taşların nasıl birbirine çarpmasından kıvırcım çıkarsa, fikirlerin çarpışmasından hakikat kıvırcımları çıkar diyor. Fikirlerin çarpışmasından, onun için... Fikir kanıt karşı kanıt tez antitez sentez buna ihtiyaç var okulda bunlar yapılırsa mesela eğitim sistemlerinde böyle kuzu gibi oturan öğrenciler değil soran merak eden öğrenciler önemli hatta matematik Nobel alan bir han hanımefendi var ismi ismini hatırlayamadım ona soruyorlar bu siz matematikle Nobel aldınız bir kadın olarak bunu neye borçlusunuz diyorlar gülüyor diyor ki söyleyeceğim ama inanmayacaksınız diyor. Ben anneme borçluyum diyor. Nasıl Çıkıyorlar, Nasıl diyor. Ya Ben okula gittiği zaman bütün yani anneler, babalar çocuk okuldan döndüğü zaman çocuğa şöyle sorar. Öğretmen ne sordu? Sen ne cevap verdin? Falan bunlar konuşulur diyor. Ama benim annem öyle yapmıyordu. Bana diyordu ki sen öğretmene ne sordun diyordu. Hmm. Yani öğretmene ne sordun? Yani o derece ki doğru soruyu sormak da önemli. Evet. Yani çocuğun özgüvenini Akademik öz yeterliliğine artırıcı bir yaklaşım anneninki. Motivasyon artırıcı bir yaklaşım. Sen yaparsın başarırsın diyor. Ne sordun ne çocuk giderken öğretmene ne sorayım ben diye düşünüyor sınıfta. Öğretmen bana sorar, sormasın aman diye kaçmıyor. Tam tersi ben ne sorayım diye soruyor. Yani bu, bu özgüven artırıcı bir yaklaşım. Bizim anne babalarımız da öğretmenlerimiz de bunu sınıf akademik öz yeterlilik için... Ve şey için kişinin yani kendine özgüveni kazanması ve kendini geliştirmesi için bu şey çok önemli. Benlik saygısı çok önemli. Benlik saygısını bir arttırman tutum matematik nobeline götürüyor. Biliyor musun bu onun için yani basit gibi gözüken bir şey e, bilinçinin hayatını nasıl etkilemiş. Bu nedenle anne baba tutumlarla birlikte yani öğret, bir de öğretmenin en güzel öğretmen şeydir öğretmenin kişiliğidir ya. Çocuk için öğretmen bak önümüzdeki hafta eğitim öğretmeni haftası olacak. Yani burada çocuklar akademik başarısında o da çok şey önemli öğretmenin kimliği kişiliği öğretmen özellikle ilkokulda çocuğun kahramanıdır anne babadan sonra iki, iki, ikinci şeydir ona dış dünyada o öğretmeni sevdiği zaman çocuk dersi seviyor dersi sevdiği zaman da başarısı artıyor. Peki çocuğun ders sevmesi için ne yapması? burada Öğretmenin de öğrenciyi sevmesi önemli. Çocukları seven bir öğretmen olduğu zaman sevgiyle yaklaşan çocuklar da farkında olmadan dersi seviyorlar, öğretmeni seviyorlar. Yani öğretmeni şey gibi her hareketini neredeyse kutsallaştırır gibi şey yapıyorlar. Şimdi ilkokul öğretmenlerimiz onun için de bizim hayatımız hep böyle gelişen ruhumuza tohumlar atmış kişilerdir. Yani Çoğumuz unutmayız o, o bize rehberlik yapan o en şey dönemimizdeki okul ilk okul hatıralarımızı. Yani bu nedenle biz yani öğretmenin yani görev gerçekten kutsal bir görev yani gerçekten ve öğretmenlik sadece bir eğitim sınıf yönetimi yapan yani bilgi aktaran kişi değil öğretmen sınıf lideri ve aynı zamanda da bir sanattır öğretmenlik sadece bir ekme sanattır ve çocuğa yani nasıl bir bitki diktiğiniz zaman ona bir can suyu lazım. Çocuğa okulda can suyu veriyor öğretmen. Hayata tutunmasını sağlar. Sınıfta böyle işte şeyleri başarısız olan öğrenciyi biraz önce söylediğim gibi yöntemlerle, sorularla araştırarak onların başarısızlığı nedenini bulur bir de şey var. Yani bir çoban da mesela bir çoban bile böyle sürüye baktığı zaman iyi çobanlar sürüde toparlayan hasta olanı hemen anlarlar bir bakışta. Hayvanı evet. anlarlar ve oradan onun tedavisini seçerler. Çünkü diliyor ki onları. Yani onun için çocuk da çocuklar da ilkokulun yok. Özellikle onlar anlatamaz derdlerini. Susarak, küserek ya da işte ya da davranış bozukları yaparak altına kaçırarak falan tepki verirler. Yani bunların bir şeydir aslında yardım çağrısıdır onlar için o anormal davranışlar, evet. cezalandırılacak bir şey değil, yardım çağrısıdır. İşte bunlar anlayabilmek tabi, yani eğitimcilerin şeyi yani e, tecrübesiyle de yakından ilgili. Ama bunlar e, akademik olarak da tanımlanmıştır. Yani e, başar, başarısızlık nedenleri anketi gibi anketlerle rahatlıkla her eğitimci bunu biliyordur. eğitim faaliyetlerinde yetişenler. Ya ben öğrenci yıllarında biliyorum öğretmen okulları vardı öğret yüksek öğretmen okullar vardı oradan yetişen öğretmenler çok kaliteli oluyordu ya onlar evet. yani eğitimi diyorlardı Hatta bir eğitimci bana söyle dedi ya dedi yüksek öğretmen okulundan gelen bir öğretmen olduğu zaman biz dedi öğretmenli olarak başka bir anlatıyor ona hep devmek ona bakardık hangi durumda ne yapıyor nasıl tepki veriyor o kadar ona iyi tecrübeli ve yetişmiş ki Birçok şey onlardan öğrendik dedi mesela bir öğretmenin birisi. Evet. Bana, Hocam dendi. toparlayalım bir iki cümleyle veda edelim evet. size. Tabii. tabii tabii. Yani onun için ak akademik başarıda, akademik uyumda e, burada e, öğrenci e, ayağı, e, aile ayağı, öğretmen ayağı hepsi önemli. En önemli şey öğrencinin e, dersi sevmesini, motivasyonunu önemsemek. Ailenin de burada e, olumsuz model olmamasını e, duvası, gözlemlemek bireysel ihtiyaçları ayırt edebilmek ben bütün gençlere bütün gençlere hiç hayata gelece ümitle bakmalarını tavsiye ediyorum çünkü şey var yani küresel bir olaylara politik dalgalanmara bakarak hiç karamsar ümitsiz olmasınlar Türkiye çok zorlukları aşmıştır inşallah bu zorluklar da aşacak onlar kendi hedeflerine başarılı uzaklaşsınlar. Püsh dünyadaki olayları ikinci planda onlar için, birinci planda kişinin kendi geleceğiyle ilgili önemli adımlar atması diye evet. temenni de bulunuyorum. Dediğim teşekkür evet. ederim hocam Çok size. Rica eder misafirler. dinleyiciler, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatris Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefon attığımızdaydı, aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz kendisine. Rica ederiz misafirler. İyi yayınlar.